0: Shalom seluruh sekalian, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk hari yang bersejarah ini di mana Tuhan sudah memimpin sampai hari ini kita bisa merayakan HUT yang ke-50 tahun untuk Yayasan Kristen Tunas Kasih dan bersyukur juga untuk GKKAI yang ada di Tarakan yang Tuhan sudah berkati. Hari ini temanya adalah tentang Grace Alone dan saya akan membahas berkaitan dengan hari rayanya orang Yahudi Dan kita akan mengambil makna yang sangat mendalam di dalam hari raya tersebut, yaitu tahun Yobel dan hari Pentakosta. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dari tahun ke tahun hingga kami bisa menyaksikan 50 tahun Tuhan sudah memberkati Yayasan Kristen Tunas Kasih ditarakan. Dan bagaimana Tuhan sudah memimpin dari pertama sampai hari ini melalui begitu banyak kesusahan. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan yayasan ini. Dan Tuhan sudah memakai begitu banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan. Dan hari ini semua kami yang sudah berkumpul, setiap serosur kami yang bisa menyaksikan acara ini. Biar sukacita yang dialami oleh serosur kami yang ada di Tarakan juga bisa dialami oleh anak-anak Tuhan di tempat-tempat yang lain. Karena Tuhan yang sudah memimpin sejarah adalah Tuhan yang sama yang juga akan memimpin setiap kami Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan berkatilah firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan pakailah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Hari ini tema kita adalah tentang Grace Alone Itu artinya anugerah semata-mata Atau hanya anugerah saja Tidak ada yang lain Apa artinya tema ini berarti selama 50 tahun kita bersyukur apapun yang terjadi, memang ada usaha-usaha manusia yang melakukan banyak perkara sehingga yayasan ini bisa terus maju. Dan ada usaha-usaha atau orang-orang bekerja di dalamnya. Tetapi di balik semua itu adalah anugerah Tuhan yang memampukan setiap saudara-saudara bisa ikut melayani, Dan bisa melakukan segala sesuatu atas izin daripada Tuhan Hari ini saya akan mengkaitkan Grace Alone Berhubungan dengan dua hari raya besar di dalam kebudayaan Yahudi Yaitu Tahun Yobel dan Hari Pentakosta. Jadi satu berhubungan dengan tahun, satu berhubungan dengan hari Apa artinya Tahun Yobel? Dan apa artinya hari Pentah kosta? Saya akan membacakan ayat yang nanti adalah ayat kesimpulan dari semua pembahasan kita sehingga kita irit waktu kita tidak membaca dari yang perjanjian lama. Nanti yang perjanjian lama saya akan jelaskan. Saya akan mengajak saudara sekalian kita akan membaca di dalam Kitab Lukas pasal yang keempat Lukas pasal yang keempat dari ayat ke-17 sampai ayat ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan Nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal yang keempat ini berhubungan dengan tahun Yobel. Perhatikan di sini, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Poin yang kedua, kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu tentang hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang kedua, saya akan membaca dari ayat yang pertama, "Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk." Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Nah ini adalah dua ayat yang sangat penting, satu di dalam kitab Lukas pasal keempat, satu di dalam kisah Rasul pasal yang kedua Dan dua kitab ini baik Lukas maupun kisah Rasul ditulis oleh orang yang sama yaitu Tabib Lukas Dan Tabib Lukas waktu menuliskan peristiwa ini Ini berhubungan dengan tradisi Yahudi di dalam perjanjian lama berhubungan dengan dua hari raya yang sangat besar Hari raya pertama yang kita akan bahas adalah Tahun Yobel Tahun Yobel itu di dalam perjanjian lama Imamat Pasal 25, ini adalah tahun pembebasan, tahun sukacita, tahun yang menyatakan satu kelepasan secara besar-besaran kepada orang-orang yang sedang di dalam kesulitan yang begitu besar. Kesulitan apa yang dimaksud, yaitu orang-orang yang sedang melayani tuannya, yaitu para budak-budak yang bekerja, maka pada tahun Yobel, mereka semua akan dibebaskan. Orang-orang Israel yang karena hutang, tidak bisa bayar hutang, lalu mereka menghambakan diri menjadi seorang budak, maka di tahun Yobel, mereka harus dibebaskan. Tahun Yobel adalah 7 kali 7 plus 1. 7 7 adalah 49. Plus satu menjadi lima Tahun Yobel adalah tahun ke puluh. Tadi tujuh kali tujuh itu apa? Ini adalah tahun sabat. Perhatikan di dalam Alkitab ada hari ke hari sabat. Ada tahun ke ada tahun sabat. Jadi hitung hari, hari pertama sampai hari ke Maka hari ketujuhnya adalah hari sabat. Hitung tahun juga sama, tahun pertama sampai tahun ke-6. Masuk ke tahun ke-7 itu adalah tahun sabat. Lalu tahun sabat ini kalau dihitung 7 kali, maka 7 kali 7, 49. Nah, angka 7 adalah angka sabat. Maka 7 kali 7 itu sabat kali sabat, karena angka 7 kali 7. Nah, ini tema yang sangat menarik. Tentang sabar. Nah, 7 kali 7 ini adalah 49. Lalu setelah 7 sama 7, 7, 7, 7. Ini semuanya akan ditutup dengan plus 1. Setelah angka 7, biasanya langsung loncat ke angka 8. Tetapi kita lihat di dalam perhitungan hari di zaman orang Yahudi, Hari pertama, kedua, dan seterusnya Sampai hari ketujuh Karena mengikuti hari penciptaan Sampai hari yang ketujuh Lalu setelah hari ketujuh lewat satu hari Maka itu disebut hari pertama Jadi hari pertama ini sama dengan hari yang kedelapan Tetapi yang lebih umum dipakai adalah hari pertama Apa artinya? Berarti setiap ketemu 7, Akan menuju kepada satu lagi. Satu ini adalah permulaan. Tuju adalah angka akhir atau angka berhenti. Jadi satu dan tuju ini adalah permulaan. Satu permulaan. Tuju adalah akhir. Dimulai dengan angka satu, diakhiri dengan sabat. Itu artinya. Jadi setelah angka tuju akan ketemu satu. Setelah itu ketemu dua. Tiga, empat, dan seterusnya akan ketemu tujuh lagi. Lalu kalau tujuh ini muncul sampai tujuh kali, ini jumlahnya empat puluh sembilan. Nah sekarang contoh, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Lalu sudah enam tahun, sekarang tahun ketujuh. Tujuh sudah muncul satu kali. Lalu loncat lagi jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sudah dua kali tujuh. Lalu kembali lagi ke satu. Demikian kalau dihitung sampai muncul tujuhnya tujuh kali itu namanya tujuh tahun sabat. Jadi kita perhatikan tahun Yobel ini adalah tujuh kali tujuh tahun sabat itu nanti plus satu. Tujuh kali tujuh, empat puluh sembilan, plus satu menjadi angka lima puluh. Maka tahun ke-50 itu adalah tahun Yobel Tahun yang menjadi puncak dari semua perayaan tahun sabat Jadi setiap tahun diakhiri dengan angka ke-7 itu sudah puncak Nanti dikembalikan lagi menjadi angka 1 Lalu diakhiri dengan angka 7 lagi puncak Lalu puncak-puncak-puncak dari semua puncak Maka berhenti di angka ke-50 itulah tahun Yobel Di tahun Yobel itu semua budak-budak akan diberikan pembebasan dan semua orang-orang Yahudi akan kembali ke tanah milik mereka atau tempat asalnya mereka. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang Israel memiliki tanah secara hak milik pribadi? Jawabannya tidak. Di dalam kitab perjanjian lama muncul aturan begini, Yaitu pada saat tahun Yobel, kamu harus pulang ke tanah milikmu Itu artinya apa? Kembali kepada zaman Yosua Zaman Yosua sudah menaklukkan tanah perjanjian Lalu semua suku-suku sudah diberikan kavling mereka masing-masing Lalu setelah mereka tinggal di kavling mereka masing-masing Lalu pasti ada terjadi mutasi, ada satu pindah ke sini, pindah ke sana Lalu menikah sama suku ini Lalu pindah sini pindah sana Lalu mereka yang sudah berpindah-pindah-pindah Pada tahun ke-50 itu tahun Yobel Semua harus kembali ke tempat mereka masing-masing Saya suku A harus kembali ke tanah tempat suku A Di dalam zaman pembagian tanah perjanjian Di zamannya Yosua Lalu semua harus mumpul ke situ Bukan berarti tanah itu milik hak Pribadinya mereka, mereka dikasih hak untuk tinggal di situ, tapi kepemilikan tanah itu adalah milik Tuhan. Nah ini adalah prinsip yang sangat penting, karena nanti di tahun Yobel itu, semua hak milik seseorang, harta warisan seseorang yang dia sudah miliki, tetapi sudah dijual kepada orang lain, atau sudah dipindah tangankan ke orang lain, Tahun Yobel waktu tiba, semua milik ini akan kembali ke pemilik asalnya. Pemilik asal ini akan mengambil kembali semua miliknya yang sekarang sudah dimiliki oleh orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena memakai pola tanah ini adalah milik Tuhan. Kau bisa beli tanah bukan jadi milikmu secara pribadi. Kau beli tanah itu artinya... Kau dikasih izin oleh Tuhan untuk sementara waktu mengelola tanah Waktu kamu mengelola tanah, ini tanahnya milik Tuhan Kau hanya pegawainya Tuhan Oh saudara berkata, enggak, saya sudah miliki tanah ini sudah menjadi satu warisan turun-temurun Dari keluargaku turun ke aku, ini milikku Tidak saudara, tanah ini milik Tuhan lalu kalian yang beli kalian dikasih izin untuk mengelola tanah ini maka pada saat tahun Yobel tiba tanah ini harus dikembalikan kepada Tuhan karena Tuhan pemilik dari tanah ini dan kamu harus mengingat kamu hanya pendatang dan kamu hanya numpang di tanah milik Tuhan Kalau kamu hanya numpang di tanah milik Tuhan, yang milik Tuhan harus kembalikan kepada Tuhan, maka nanti aplikasinya yang milik pribadi saya adalah harta warisan saya, rumahkah, atau yang lain-lainkah, yang sekarang sudah dipindah tangankan kepada orang lain, maka nanti di tahun Yobel semua harus dikembalikan kepada saya sebagai pemilik yang pertama. Jadi ini tahun Yobel adalah tahun yang sangat ajaib sekali, Semua budak-budak akan dibebas tugaskan, lalu semua harta milik harta warisan yang sudah dipindah tangankan akan kembali kepada si pemiliknya. Lalu semua harta milik dari orang-orang yang sudah kembali ke pemiliknya, mereka harus sadar semua yang mereka miliki adalah anugerah Tuhan. Kenapa saya bisa dapat hak waris? Karena Tuhan memberkati leluhurku. Kenapa saya bisa dapat berkat A? Karena Tuhan memberikan aku berkat, maka aku dapat berkat A. Setelah aku dapat kembali semua harta milikku, aku tidak boleh bersuka cita dengan berkata, aku sudah mendapatkannya kembali. Dia harus memikirkan, semua ini adalah anugerah Tuhan. Dan semuanya ini adalah milik Tuhan. Semua sudah kembali menjadi milikku kepada pemilik semula, tetapi aku harus ingat, Semua ini adalah anugerah Tuhan yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, saya tidak mungkin dapat apa-apa. Di tahun Yobel itu apalagi yang akan terjadi? Ini ada berita sukacita kepada semua orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin tidak bisa beli tanah, tidak bisa punya hak mengelola tanah. Mereka mau dapat tanah, harga terus naik. Manusia yang memasang tarif harga-harga itu. Lalu saya mau mendapatkan hasil bumi dari tanah tidak ada. Saya hanya minta belas kasihan kepada orang-orang. Orang-orang kalau berbelas kasihan, dia tolong saya. Yang tidak berbelas kasihan kepada saya, dia tidak pernah akan menolong saya. Tapi pada tahun Yobel, seluruh tanah akan disabatkan selama kira-kira satu tahun. Tahun itu tidak boleh ada penanaman, tidak boleh ada penuaian, tidak boleh ada pergi ke ladang, lalu cangkol cangkul pasang-pasang, lalu taruh bibit, lalu lakukan seperti sedia kalah, yaitu saya mengelola tanah, lalu mau menghasilkan pohon yang ada buah. Di dalam tahun sabat itu, tahun yobel, yang adalah puncak dari semua tahun sabat, tidak boleh lakukan itu. Waktu terjadi panen sebelumnya, saya pemilik ladang yang lagi panen, saya tidak boleh berpikir begini Wah, nanti sisanya saya tidak boleh ambil pulang Kalau begitu, saya sekarang habisi semua, sisanya juga saya bawa pulang Alkitab katakan tidak Yang kau ambil, yang kau sudah babat, lalu yang jatuh-jatuh, buah yang jatuh, kamu tidak boleh ambil Itu adalah bagian untuk orang miskin Jadi waktu orang miskin mau ambil sesuatu dari hasil bumi saudara, dia bukan mencuri. Dia datang sebagai hak yang dia miliki yang dari Tuhan. Karena Tuhan pemilik tanah, lalu si pemilik tanah yang tadi hanya bisa kelola, dia hanya sebagai tukangnya Tuhan, yang mengelola tanahnya Tuhan. Lalu hasil buminya, Kau boleh nikmati karena kau pekerja. Seorang pekerja patut mendapatkan upah. Seorang petani harus mendapatkan sesuatu yang dia tanam terlebih dahulu. Dia boleh menikmati. Tetapi orang-orang miskin juga harus bisa menikmati. Dan hukum ini adalah hukum yang Tuhan berikan. Maka Tuhan yang pemilik tanah itu memberikan hukum begini pada tahun Yobel. Tanah yang sudah dipanen sebelumnya, sisa-sisa buah-buah yang jatuh-jatuh, itu nanti diambil oleh orang miskin. Dan itu tidak boleh dikatakan mereka mencuri. Lalu nanti ada sisa-sisa pohon-pohon yang tadinya sudah dipanen, lalu selama satu tahun itu nanti mulai keluar dahan baru, keluar bunga, keluar buah, dan buah yang dihasilkan, Tanpa saya yang mengelola karena otomatis dia tumbuh tanpa disiram dia bisa tumbuh karena ada hujan. Dan semua hasil bumi yang tumbuh baik buah, buahan, gandum, dan yang lain-lain ini adalah milik bersama. Orang miskin boleh ambil. Siapa saja yang miskin boleh datang ambil. Selama tahun sabat, semua yang tumbuh secara otomatis dan berbuah secara otomatis Itu Tuhan tetapkan untuk bisa dikonsumsi oleh orang-orang miskin. Maka tahun Yobel itu adalah tahun yang tidak mungkin terjadi kelaparan untuk orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin bisa masuk ke kebun-kebun orang dan dia bisa mendapatkan hasil dari kebun tersebut. Dan dia bisa makan. Maka berita sukacita ini tiba kepada orang miskin. Berita sukacita tiba kepada budak-budak yang sudah lama bekerja, sekarang mereka akan bebas. Berita sukacita lagi, yaitu kepada suku-suku yang sudah diaspora, yang sudah merantau ke suku-suku yang lain, yang sudah merantau ke tanah-tanah milik suku-suku yang lain, mereka harus pulang ke tanah milik sebagai satu sikap menghormati dan menghargai anugerah Tuhan yang sangat besar, Yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel Yaitu waktu mereka masuk ke Tanah Perjanjian Mereka mendapatkan semua tanah ini Tanpa mengeluarkan biaya satu sen pun Karena Tuhan yang memberikan tanah ini kepada mereka Karena tanah milik Tuhan Lalu mereka adalah tanda petik tukang-tukangnya Tuhan Yang akan mengelola Tanah Perjanjian Lalu karena tanah ini milik Tuhan Tuhan berkata Hasil pertama, kau harus kasih kepada Tuhan. Tuhan tuntut kepada manusia, nanti domba-domba, binatang-binatang yang kau ternak, yang sulung itu aku punya. Karena mereka hanya pekerja. Jadi si tuan yaitu Tuhan, itu berhak mendapatkan semua yang terbaik. Maka tahun Yobel itu adalah tahun yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kalau hidupnya agak bagus, agak baik, dia mungkin akan alami satu kali tahun Yobel seumur hidupnya. Contoh, sekarang kalau dia umur 15 tahun, lalu tahun Yobel misalnya sudah berlalu sekian tahun, maka dia harus menunggu sampai nanti tahun kelima puluh. Lalu dia boleh jumlahkan umurnya, sisa berapa tahun lagi akan masuk ke tahun Yobel. Lalu kalau dia umurnya bisa sampai memasuki tahun Yobel tahun itu Dia akan bersuka cita luar biasa Setelah tahun Yobel selesai Dia akan memasuki tahun Yobel kedua Dia harus menghitung 50 tahun lagi Apakah dia masih bisa hidup? Kemungkinan sudah meninggal dunia Jadi orang yang hidupnya bisa menikmati satu kali tahun Yobel Ini sudah anugerah yang begitu besar. Kalau bisa nikmati dua kali tahun Yobel, itu anugerah yang luar biasa. Karena umur manusia makin lama makin pendek. Jadi kalau bisa satu kali, sudah ucap syukur. Ada yang tidak pernah alami sama sekali. Misalnya, tahun depan akan terjadi tahun Yobel. Tahun ini, dia meninggal dunia. Maka dia tidak bisa mengalami tahun Yobel. Jadi tahun Yobel, tahun sukacita. Tahun Yobel, tahun pembebasan besar-besaran. Tahun Yobel adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun Yobel, tahun sukacita untuk orang-orang miskin. Ini adalah perayaan yang sangat besar dan yang dinantikan. Rumusnya adalah 7 7 plus 1 untuk hitung yang tahun Yobel. Jadi kali 7. Tahun Sabat Lalu tahun depannya itu tahun ke-50 Di Lukas pasal 4 itulah Yesus waktu membacakan satu kalimat yang begitu penting Yang tadi kita sudah bacakan Ini semua konteksnya adalah tahun Yobel Jadi tahun Yobel di dalam perjanjian lama Ada sesuatu ingatan bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan Dan tahun Yobel sering dirayakan bersama-sama dengan hari raya pendamaian, Yom Kippur. Hari raya pendamaian ini bicara tentang pendamaian dosa manusia yang sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu pembebasan, pembebasan dari semua belenggu ikatan-ikatan. Jadi hari raya tahun Yobel dan hari raya hari pendamaian kalau digabungkan ini beritanya tentang Injil. Yaitu pembebasan dari belenggu Lalu pengampunan dosa dan pendamaian yang kita terima dengan Tuhan Jadi tahun Yobel dan hari raya pendamaian yang dilakukan secara bersama-sama itu Ini penggenapannya ada di dalam diri Tuhan Yesus Siapakah yang memberikan engkau kelepasan yang sejati? Dia adalah Tuhan Yesus Berita sukacita kepada orang miskin Mereka bisa dapatkan sukacita ini dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Maka khotbah di bukit Yesus berkata, berbahagialah orang miskin. Lalu Yesus adalah penggenapan dari tahun Yobel. Jadi hari raya tahun Yobel dan hari raya pendamaian di perjanjian lama, ini sebetulnya hanya bayang-bayang saja. Eh budak-budak kau bebas. Nanti tahun Yobel yang sejati Yaitu Kristus yang menggenapi ai orang-orang yang sedang diperbudak oleh dosa Engkau sekarang dimerdekakan Engkau adalah milik Tuhan Kau sekarang ada di bumi ciptaan Tuhan Kau ini hanya sementara di sini Tetapi kau nanti akan mempunyai tempat tinggal permanen di situ Yang sudah disiapkan oleh Tuhan Di bumi Tuhan siapkan tanah Di bumi Tuhan siapkan engkau boleh tinggal Engkau boleh bekerja di tanah milik Tuhan Setelah semua selesai Engkau akan dikasih tempat yang permanen di surga Itulah tanah perjanjian yang sejati Seperti bangsa Israel bisa duduk di tanah perjanjian Dan miliki tanah perjanjian Itu pemberian dari Tuhan Tetapi nanti ada tanah perjanjian yang sejati Yaitu yang di surga Itu adalah Pemberian Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Masuk ke kanaan, panah perjanjian, itu anugerah Tuhan yang begitu besar. Masuk ke kanan yang sejati, yaitu Yerusalem yang baru, kota yang kudus itu, ini anugerah Tuhan. Lalu semua kita akan kembali ke tempat yang Tuhan sudah siapkan kita sebelumnya. Yaitu setelah kita menjadi orang percaya, Tuhan sudah siapkan kita tempat tinggal di situ. Maka nanti pada saatnya tiba, kita akan masuk ke sana. Di dalam perjanjian lama, tahun Yobel yang pertama kali dirayakan oleh orang Israel, mereka rayakan di tanah perjanjian. Setelah mereka masuk ke situ, mereka rayakan nanti tahun Yobel. Karena selama perjalanan di padang gurun, Mereka 40 tahun di padang gurun Tidak ada perayaan tahun Yobel Perayaan tahun Yobel Tuhan katakan Kalau kau sudah tiba di Tanah Kanaan Pada tahun ke-50 ada hitungannya ya Nanti mereka akan rayakan tahun Yobel Jadi kali pertama rayakan di Tanah Perjanjian Kelak kita akan merayakan Tahun Yobel yang sejati Yaitu waktu kita masuk ke Tanah Perjanjian yang sejati Yaitu di Sorga Disitulah Kita akan menikmati segala sukacita yang luar biasa. Yang tidak pernah dialami di tahun Yobel di bumi. Orang di bumi rayakan, rayakan, rayakan. Nanti kalau kurang puas, kalau umurnya panjang. 50 tahun lagi dia bisa rayakan lagi. Apa yang kurang nanti dia bisa persiapkan lebih baik lagi. Dikali kedua dia bisa rayakan. Tapi nanti tahun Yobel yang sejati. Waktu kita sudah rayakan, kita masuk ke surga yang permai, tidak pernah terulang lagi. Karena kali pertama kita masuk ke situ, kita akan tinggal selama-lamanya di situ bersama dengan Tuhan. Nah, untuk bisa menuju ke sana, kita perlu dibebaskan oleh Kristus. Kita perlu darah Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Tanpa pengaliran darah, tidak ada pengampunan dosa. Tanpa pengaliran darah, tidak ada yang namanya diterima kembali oleh Tuhan. Tanpa alirkan darah, tidak mungkin ada pendamaian dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi, itu hari raya pertama yang kita sudah bahas, yaitu berhubungan dengan tahun. Lalu yang kedua, berhubungan dengan hari, yaitu hari Pentakosta. Nah, dua hari raya ini berhubungan dengan angka 50. Ini sangat cocok dengan HUT 50 tahun Yayasan Kristen Tunas Kasih. Hari ke-50 itu adalah hari Pentakosta. Hari 50 dihitungnya dari 7 kali 7 1. Hari raya 7 minggu ini juga sama dengan hari raya Pentakosta. Jadi di dalam perjanjian lama tidak ada kata Pentakosta. Yang ada hari raya 7 minggu. Hari raya panen. Hari raya yang sangat besar ini dirayakan oleh orang-orang Israel di dalam perjanjian lama. Sampai kepada perjanjian baru, hari raya 7 minggu itulah yang sama dengan hari raya Pentakosta. Jadi hari raya 7 minggu di perjanjian lama Ini berhubungan dengan hari raya panen besar-besaran, hari sukacita panen. Kalau tahun Yopel, hari raya pembebasan, pembebasan, tanah tidak boleh dikelola. Sisa-sisa yang nanti tumbuh lalu hasilkan buah, itu nanti orang miskin boleh ambil. Bukan hari raya panen, karena tanah tidak dikelola. Mana bisa panen di tanah yang tidak dikelola saudara. Kecuali tumbuh sendiri, maka sisa-sisa yang tumbuh itu yang diambil Beda dengan kita tanam, waktu panen bisa dapat banyaknya luar biasa Jadi tahun Yobel berhubungan dengan pembebasan Tahun Yobel dirayakan bersama-sama dengan hari raya pendamaian Pendamaian sama pembebasan Ini adalah tema keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus Kristuslah yang memberikan kita Yobel yang sejati Istilah Yopel ini berarti domba jantan atau tanduk domba jantan. Jadi siapakah domba jantan yang akan dikorbankan? Domba jantan, domba, domba, domba. Waktu bicara semua domba nanti mengacu kepada perjanjian baru. Domba itu adalah Kristus. Kristus adalah domba jantan. Kristus adalah anak domba Allah yang akan disembeli. seluruh tahun Yobel ini digenapi oleh Kristus. Lalu bagaimana dengan yang hari, yaitu hari Pentakosta, hari ke lima puluh. Dihitungnya dari tujuh kali tujuh, Tujuh kali tujuh, lalu nanti plus satu. Tujuh kali tujuh tuju apa? Tujuh kali tuju, yaitu angka hari ketujuh. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Jadi sabat hari ketujuh, sabat lagi hari ketujuh, sabat lagi hari ketujuh, sabat lagi hari ketujuh. Setelah ketemu puncaknya yaitu hari ketujuh, maka kembali lagi ke angka satu. Nanti ketemu lagi angka 7 dan hari Pentakosta itu adalah hari pertama setelah tujuh kali 7 Tahun Yobel adalah tahun pertama setelah tujuh kali tujuh. Angka pertama ini sangat penting di dalam Alkitab Angka pertama ini adalah angka yang dimulai dengan tema Allah Allah yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada Jadi dari nol menjadi satu Dari yang tidak ada menjadi ada Dan di dalam abjad bahasa Ibrani Alef huruf pertama itu ditujukan untuk nama Allah Elohim dimulai dari Alef ini. Jadi angka pertama untuk Elohim huruf pertama ini adalah huruf Aleph. dan Alef adalah angka satu. Susah. Jadi angka satu ini sangat penting. Nah sekarang kita kembali ke hari ke lima atau hari Pentakosta. Hari ke 50 juga sama dengan hari pertama setelah tujuh kali tujuh minggu. Oke? Okay? Hari Pentakosta adalah penggenapan hari tanda petik Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta dikaitkan dengan hari raya tujuh minggu, dikaitkan dengan hari raya panen, Lalu semua ini nanti digenapkan di hari Pentakosta dengan Roh Kudus yang akan dicurahkan. Jadi tahun Yobel ini nanti bicara tentang Kristus, hari raya tujuh minggu. Hari Raya Panen digenapi di hari Pentakosta di dalam perjanjian baru. Itu adalah hari turunnya Rokurus. Maka dua hari Raya ini berhubungan dengan dua pribadi ala Tritunggal. Yaitu Tahun Yobel berhubungan dengan Kristus. Hari Raya Pentakosta berhubungan dengan Rokurus. Jadi kita yang sudah menerima pembebasan di dalam Kristus. Kita yang sudah didamaikan Dosa-dosa sudah dihapuskan. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapak. Lalu kita yang sudah diselamatkan. Apakah kita hanya menunggu sampai nanti masuk di tahun Yobel yang sejati di Yerusalem yang baru? Jawabannya tidak. Selama perjalanan menuju ke tahun Yobel yang sejati. Menuju ke kanaan yang sejati. Kita seperti sedang di padang gurun yang baru. Padang Gurun di dalam Perjanjian Lama Musa Yosua membawa bangsa Israel lalu nanti Yosua yang akan memimpin sampai ke tanah Perjanjian kita sekarang ada di wilayah di bumi kita sekarang ada di bumi seperti sedang di padang Gurun dengan Malaikat Tuhan M besar di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru dengan Kristus yang memimpin kita. Kita mengikuti jejak kaki Kristus untuk menyelesaikan pekerjaan yang begitu banyak Sampai nanti hanya tiba di kanaan yang sejati Waktu tiba di kanaan yang sejati Kita betul-betul akan rest dan istirahat dan sabat selama-lamanya Tetapi perjalanan ini masih panjang Hidup kita mungkin ada yang masih 10 tahun, masih ada yang 20 tahun, masih ada yang berpuluh-puluh tahun Lalu, apakah kita hanya berpuas bahwa kita sudah menerima pembebasan dari Kristus? Jawabannya tidak. Karena setelah perayaan tahun Yobel yang kita sudah bahas, sekarang ada poin yang sangat penting yaitu hari ke-50, yaitu hari Pentakosta. Di hari Pentakosta itu adalah hari panen besar-besaran. Oleh sebab itu, pada saat Roh Kudus dicurahkan ada panen jiwa besar-besaran. yaitu 3.000 orang bertobat. Itu adalah panen yang luar biasa yang terjadi di hari Pentakosta. Bukan lagi panen hasil bumi, tapi panen jiwa-jiwa. Nah, melalui dua hari raya besar ini saya mau kaitkan dengan ulang tahun Yayasan Kristen Tunas Kasih ini. Saudara yang sudah melayani di yayasan seorang yang sudah melayani di dunia pendidikan, seorang yang sudah melayani di gereja, seorang punya hak tanah ditarakan, saudara jangkira itu milik saudara. Semua ini miliknya Tuhan. Kita hanya tanda petik tukang yang mengelola tanah yang adalah milik Tuhan. Lalu hasil-hasil yang kita terima dari tanda petik lelah kita, Jadi lelah kita bisa ada karena anugerah dari Tuhan. Berkat yang kita terima itu anugerah Tuhan. Setelah kita dapatkan, ingat itu adalah milik Tuhan. Lalu yang milik Tuhan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Harus ingat baik-baik. Lalu sisanya milik Tuhan ini Tuhan kasihkan kepada orang miskin. Maka kita yang sudah mendapatkan berkat Kita yang sudah mengembalikan yang milik Tuhan kembali kepada Tuhan Tuhan juga memberikan anugerah ini kepada orang-orang yang miskin Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen Sebagai orang yang sudah mendapatkan berkat yang luar biasa Jangan lupa anugerah Tuhan ini Tuhan juga berikan kepada orang miskin Saya perhatikan banyak sekolah Waktu dibuka mereka punya misi dan visi yang begitu clear Yaitu sekolah ini didirikan untuk memuliakan nama Tuhan Luar biasa Semua pendiri berkumpul berdoa sambil jabat tangan Sambil pegang tangan nangis-nangis Lalu berpelukan doa setapi sepikir Kita tidak boleh lengah Misi ini tidak boleh berubah Semua untuk kemuliaan Tuhan Lalu sekolah ini untuk menjangkau orang-orang miskin Di zaman dulu tidak banyak orang kaya Maka sekolah dibuka untuk menjangkau banyak orang miskin Yang tidak punya uang mereka dididik baik-baik Karena kelak mereka yang akan meneruskan untuk mengusahakan tanah Maka sekolah dibuka untuk melayani orang-orang miskin Tetapi setelah begitu maju Banyak orang kaya Sekolah-sekolah menolak banyak orang miskin Lalu orang-orang kaya yang punya duit Itu yang disekolakan. Setelah masuk ke sekolah, akhirnya misi dan visi sekolah mulai berubah. Orang miskin sudah mulai dikucilkan, mereka tidak mendapat bagian di tanah yang ada sekolah ini. Ini milik Tuhan. Tuhan kasih bagian kepada orang miskin. Ingat, di tahun sabat, apa yang kau hasilkan harus berikan kepada orang miskin. Maka sekolah jangan melupakan orang miskin Pelayanan gereja jangan lupakan orang-orang miskin Gereja kalau sudah banyak orang kaya Maka orang miskin satu per satu mulai ditinggalkan Mulai dikucilkan, mulai tidak dihargai Sehingga orang-orang miskin satu per satu kena geser Karena mayoritas yang masuk ke gereja Mayoritas adalah orang-orang kaya Gereja harus kembali kepada spirit memperhatikan orang-orang miskin. Kalau orang kaya bisa duduk di kursi depan, orang miskin juga harus boleh duduk di kursi depan. Kalau orang kaya bisa makan buah dari hasil tanah yang begitu subur, orang miskin juga bisa makan buah dari tanah yang begitu subur. Karena Tuhan yang kasih izin mereka untuk menikmati. Lalu setelah kita semua sudah mengerti tentang yang Yobel, Kita semua sudah mengerti pembebasan, kita tidak boleh mengikat orang, tidak boleh memperbudak orang. Di dalam Alkitab, jikalau kamu punya budak, kau harus perhatikan hidup budak ini. Kau tidak boleh menahan upah dari semua pelayan-pelayanmu. Kalau budak itu sudah bekerja padamu, lalu sudah kerja sampai enam tahun, tahun ketujuh budak ini boleh dibiarkan bebas. Waktu budak ini boleh dibiarkan bebas. Kau harus kasih uang yang cukup, karena kau sudah dapat berkat dari Tuhan, kalau kau sudah dapat berkat banyak, kau juga harus berikan banyak kepada budakmu. Ini adalah hukum yang Tuhan sudah tetapkan untuk budak yang bisa mendapatkan kemerdekaan. Seringkali di dalam dunia pelayanan dan dunia kerja, kita sengaja menahan upah dari karyawan kita, yang mestinya harus dikasih misalnya tanggal 25 Kita sengaja mundur sampai tanggal 2 dengan alasan kita lupa. Tidak boleh kasih honor terlambat. Dan waktu karyawan yang sudah bekerja begitu lama, kalian harus memperhatikan, harus memikirkan masa depan dari dia. Saya perhatikan di M. Alkitab, banyak hal yang penting-penting yang kita lupa untuk kita aplikasikan. Di dalam Alkitab disebutkan ada jabatan, ada pendeta, Lalu ada guru, lalu ada penginjil Jadi ada yang penginjil, ada yang pendeta menggembalakan, ada yang guru yang mendidik Nah tiga jabatan ini Tuhan berikan, Tuhan karuniakan Dan tiga jabatan ini kadang-kadang diperhatikan secara tidak seimbang Kalau pendeta di gereja maka diperhatikan, wah oh, kalau sakit jemaat langsung antar makanan Lalu kalau sudah masa tua disiapkan rumah untuk pensiun, disiapkan semua fasilitas, hamba Tuhan dijaga baik-baik. Tetapi ingat, tiga jabatan yang Tuhan kasih, ini jabatan yang tidak ada hierarki mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Ada jabatan penginjil, ada jabatan pengembala, itu pendeta-pendeta. Ada jabatannya guru, ini semua dicatat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, yang guru ini yang paling kasihan. Penginjil-penginjil karena hamba Tuhan masih diperhatikan. Tetapi yang guru ini yang paling kasihan. Ada yang sudah jadi guru berpuluh-puluh tahun, gajinya naiknya sangat kecil. Dan jarang sekali yayasan-yayasan pendidikan memikirkan masa depan dari si guru. Khususnya... Nanti kalau dia sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun masa depannya, lalu masa tuanya, adakah tempat dia tinggal? Apakah Yayasan siapkan tempat untuk mereka bisa nikmati di hari tua? Adakah rumah untuk mereka? Hampir tidak pernah pikirkan. Tapi kalau sinode yang berhubungan dengan gereja, ada aturannya. Hamba Tuhan yang sudah menerima sekian puluh tahun, disiapkan tempat tinggal di masa dia tua. Jadi pendeta-pendeta hidupnya lebih terjamin. Penginjil-penginjil yang di dalam gereja masih diperhatikan luar biasa, tapi guru di sekolah ini paling sedikit diperhatikan. Oleh sebab itu, melalui hut 50 tahun, angka 50 berhubungan dengan tahun Yobel tahun ke 50, angka 50 berhubungan dengan hari Pentakosta angka ke 50, maka ini menjadi satu ingatan bagi kita. Harus perhatikan orang miskin, harus memberikan anugerah Tuhan kepada orang yang lain juga. Kalau kita inginkan sesuatu dari Tuhan, lalu bagaimana dengan orang lain itu? Kita ingin Tuhan memberi jawaban kepada kita, kita mau doa kita dikabulkan. Tapi bagaimana kalau doa kita sudah dikabulkan, kita dipakai oleh Tuhan. Untuk menjalankan tugas yang kita harus kerjakan, untuk menggenapi Apa yang kita sudah terima Supaya orang itu juga terima hal yang sama Waktu itu kita merasa Ini milikku, aku tidak mau kasih Kepada orang itu Maka yayasan Kristen, yayasan sekolah Harus memikirkan hal ini Guru-guru yang sudah Mengabdi begitu lama Mereka harus diperhatikan hidup mereka Mereka bukan budak Di dalam satu sekolah Tapi mereka adalah orang Yang mestinya harus diperhatikan Setara, selevel Dengan semua yang lain. Di dalam Alkitab, kuduskanlah hari sabat. Kau tidak boleh bekerja di hari sabat. Tuhan, kau tidak boleh kerja. Lalu, budak-budakmu juga tidak boleh bekerja. Tuan-tuan tidak boleh bekerja. Budakmu tidak boleh. Lalu, binatang juga tidak boleh. Semua tidak boleh. Berarti, Tuhan buat sama rata. Tidak dibagi-bagi. Hukum Tuhan, Tuhan berikan untuk semua. Yang satu nikmati sahabat, semua harus nikmati sahabat. Kalau Tuhan kasih kita pembebasan, semua kita akan nikmati hal yang sama. Lalu perhatikan yang hari Pentakosta. Setelah kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan, belum selesai. Kita harus berbuah. Maka sekolah sama gereja ini relasi sangat berat. Gereja itu melaini domba-domba Tuhan. Sekolah melayani tanda petik domba-domba Tuhan. Yang sekarang belum menjadi domba, mungkin masih kambing-kambing. Tapi banyak di antara mereka sebetulnya adalah domba, cuma sekarang belum menjadi domba. Mereka belum kenal Kristus sebagai juru selamat. Maka sekolah itu menjadi satu wadah yang sangat penting untuk kita panen besar-besaran. Puji Tuhan selama berapa tahun saya melayani di kota Tarakan waktu membawa tim KKR. Saya melayani di sekolah di bawah Yayasan Kristen Tunas Kasih Dan saya melihat mereka anak-anak Tuhan. Banyak yang belum jadi orang Kristen. Dan mereka mengenal Kristus justru di masa sekolah. Itu adalah saatnya kita menuai. Bagaimana kita bisa kumpulkan begitu banyak orang belum percaya? Hanya di sekolah lah. Mereka bisa datang sendiri dan kumpul dan setiap hari. Kita kalau buat KKR, buat acara tiga hari. Orang berkumpul hanya hari pertama, hari kedua mungkin tidak datang. Hari ketiga dia datang. Ada yang tidak datang tiga hari. Tapi sekolah, dia sudah daftar, dia harus datang sampai bertahun-tahun. Ini kesempatan kita menangkan mereka, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Sehingga angka 50 mengingatkan kita angka Pentakosta Hari turunnya roh kudus hari penuhayan besar-besaran. Maka biara di hut 50 tahun ini ada semacam sukacita pembebasan. Ada sukacita penghiburan kepada orang miskin. Ada sukacita membagi berkat yang mestinya kita terima. Tapi Tuhan juga berikan kepada orang lain. Dan kita harus relakan, kita harus menyalurkan juga. Kita tidak boleh merampas haknya mereka, lalu kita terima sendiri. Kita harus berbagian untuk semua yang lain. Sehingga semua sungguh-sungguh merasakan. Ini adalah anugerah Tuhan Lalu selain kita sudah dapat pembebasan Ada hal yang sangat penting yang kita harus kerjakan Yaitu hari penuaian besar-besaran Yaitu setelah kita menuai mereka Maka tugas gereja akan mendewasakan mereka Mereka akan dikenalkan untuk melayani di rumah Tuhan Mereka akan dikatekisasi Mereka akan dikasih wadah untuk melayani di dalam rumah Tuhan Maka sekolah sama gereja Harus bekerja sama baik-baik. Kalau di gereja hamba Tuhan diperhatikan. Di sekolah, guru-guru harus diperhatikan. Kalau di gereja ada sinode yang menetapkan aturan. Kalau gereja sudah otonom, maka gereja lokal yang menetapkan aturan. Memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang baik, kadang-kadang diperhatikan sangat baik. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang dirasa kurang baik, karena ada sekelompok orang tidak suka, Maka hamba tuan itu dikucilkan, disingkirkan, dikirim sampai ke ujung bumi supaya mati di situ Di sekolah juga sering terjadi Ini guru yang kita rasa kurang baik Maka kita sengaja kita singkirkan dia Kirim dia di sekolah cabang yang sekolah paralel Kirim dia di hutan-hutan supaya dia mati di situ Lalu guru-guru yang lain, yang baik, yang kita rasa sangat berpotensi Kita terus kasih dia kesempatan sehingga terjadi ketimpangan Banyak orang yang kita rasa punya potensi ternyata tidak dikasih kesempatan yang tidak punya hati justru kita kasih kesempatan pegang posisi yang paling tinggi sehingga menjadi rusak semua jadi sebagai kesimpulan diulang tahun ke-50 ini kita akan menghasilkan buah yang begitu banyak amin semua sudah datang ke sekolah tinggal bagaimana kita siapkan hari untuk layani mereka. Waktu saya KKR di sekolah, waktu saya khotbah kepada mereka, saya perhatikan Tuhan mereka yang sekarang masih siswa, mungkin berapa tahun kemudian mereka sudah menjadi orang penting di dalam dunia masyarakat. Tetapi sebelum menjadi orang penting di dunia masyarakat, mereka mengenal Tuhan di bangku sekolah sejak mereka ada yang SD, ada yang SMP, dan ada yang SMA. Ini menjadi satu bekal mereka bawa sampai ke hari tua dan mereka kelak akan meneruskan semua pelayanan kita dan saat itu kita semua sudah tua atau kita sudah mati. Biarlah di HUT 50 tahun ini kita ingat dua hari yang bersejarah yang menjadi hari raya perayaan yang sangat penting yaitu tahun Yobel dan hari Pentakosta. Mari kita tundukkan ke kepala kita berdoa. Bapa dalam surga kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan Kami sadar ya Tuhan apapun yang kami miliki Kami yang lahir dengan telanjang Kami tidak mendapatkan apapun dari hasil usaha kami Tetapi yang kami dapatkan adalah pemberian dari orang Kami mendapatkan baju dari orang tua Kami dapatkan segala sesuatu dari keringat orang tua Dan orang tua yang berkeringat Tuhan kasih berkat Sehingga apapun yang kami terima adalah berkat dari Tuhan melalui ayah dan ibu kami Oleh sebab itu kami harus sadar semua berkat yang adalah dari Tuhan harus dikembalikan untuk Tuhan Khususnya untuk pekerjaan Tuhan Dan kami kalau diberkati oleh Tuhan kami tidak lupa juga menyalurkan berkat kepada orang-orang miskin Dan kami berterima kasih melalui sekolah yang Tuhan sudah berkati sampai hari ini Begitu banyak lulusan-lulusan yang sudah melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa biar hut 50 tahun ini, biar ada penuaian besar-besaran lagi melalui sekolah di bawah Yayasan Kristen Tunas Kasih ini. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, semua kami merasakan sukacita ada jiwa-jiwa baru yang dituai di sekolah dan ada jiwa-jiwa baru yang akan digembalakan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua perjalanan yang masih panjang di depan. Yayasan Kristen Tunas Kasih dan GKKAI yang Tuhan berkati. Tuhan terus akan menjaga, Tuhan terus akan memberikan gembala-gembala dan hamba-hamba Tuhan dan guru-guru yang akan melayani di dua bidang wilayah ini, baik sekolah maupun gereja. Dengar doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-50. Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan berkati. Shalom.